1: Kolmapäev on käes ja see on istme soojanduse päev. Äh, täna oleme studios mina, Jan Metsmandri ja minuga koos on siin Veli.
2: Tere jälle.
1: Nii, äh, täna meil on sellised teemad. Kõigepealt räägime oma eksperimentist. Äh, Hyundai i30 Fastback N versus Toyota Jaris GRMN. Et, äh, me oleme seda küll naljatlades nimetanud kui ottanaku eksperiment, aga me natuke räägime sellest, et mis sugused mõted meil saa olid ja, ja mis me lõpuks sealt, äh, teada saime. Veel räägime ühest kalkulaatorist, mis aitab võrrelda autode tasuvusaega ja aitab mõista seda, et kas mõistlikum on osta endale elektriauto, sisepõlemismootoriga auto või äkki opis kaasiauto. Nagu eelmises saates mainisime, siis Veli ja Uku käisid hobi auto järgi. Sellega seoses neil tuli terve hulk kasu tähelepanekuid selle kohta, kuidas üldse Euroopas reisida võiks, kuidas seda turvaliselt teha, kus parkida kus peatada, kus magada. Proovisõiduautoks oli meil Toyota Camry, millega sõitsime siin juba mõnda aega tagasi. Lisaks sellele on meil stuudios meie toetaja Elke esindaja Raido Rosenfeld, kes ise igapäevaselt Toyota tege tegeleb ja aitab meil paremini mõista siis seda, et kuidas, kuidas ühe Toyota ülalpidamine on ja, ja mis suguseid Camrysid üldse meil saadaval on. Ja nipinurgas räägime loomulikult tormist, et kuna siin täna juba on lubatud tegelikult, et tuleb väga tormine ilm, siis arutame natuke sellele, et kuidas nendes tormistes eludes üldse autoühina ellu jääda. Nii, siis meie eksperimendist, et noh, ütleme, see video on valmis, kes seda video tahab näha, kuidas I30 Fastback N ja Jaaris GRM N oma omavahel rajal joonele pandakse, siis see video on Delfist täitsa olemas, ma panen selle ka siia, ka siia loo alla, et saaksite rahulikult vaadata, aga ma alustaks omalt poolt väikese kommentaariga ja, ja see kommentaar on see, et Me ei ole idioodid ja me saame väga hästi aru, et need ei ole. Need autod meile ka täna Tänak VRC sõidab. Et see on tegelikult ilmselge ja see on ka videos mainitud, et nendele inimestele, et kuna mul on tulnud terve hulk tagasi, et selle kohta, et need ei ole need autod, siis jah, me, saame ise väga hästi, me saame ise väga hästi sellest me aru. Me
2: ei oleks arvanudki, et need ei ole samad sama autod kuramus.
1: Ja, et, See ei lihtsalt väikene lõbus eksperiment. Et... Üstnaga,
2: kui te lähete sinna videos, seda videot vaatama ootusega, et seal on nagu päriselt VRC kontekstis mingisugune, mingit sorti tõsiselt võetav võrdlus, siis ei. See on põhimõtteliselt see, kuidas kahte ägedat autot raja peal sõidutatakse.
1: No ütleme, seal on mingit teatud sarnasused veel, et ongi see, et Kuna VRC autodel on mingid sellised piirid on, et neil on täpselt need kilowattide või tähendab need võimsuse piirangud on mõlemad on rida neljased autod, need VRC masinad, 1,6 liitrise töömahuga, 280 kW umbes 450 Nm ringi ja vääne, kõik on nagu sarnane, et seal ongi nagu see standard on. Muidugi, muidugi seal on nagu veel mingid väikseid asju, mida iga tiim eraldi teeb konkreetseks ralliks ja nii edasi, kuidas juht eelistab sõita ja nii, et noh, seda mingisugust teaduslikku või sellist objektiivsele tõele kandideerivad võrdlust on selles mõttes nagu väga keeruline teha. See eeldaks sisuliselt, et üks juht sõidaks samal ajal kahe autoga, mis on täpselt tehtud selliseks nagu tema tahaks. Ainia. Aga see on nii mitmes vaates nagu nii võimata asi, mida teha, et, et sellist asja ei ole vist nagu mitte keegi
2: teinud. Katsa alus oli väga lihtne. Toyota, Hyundai. Kõik teavad, miks need kaks nime praegu tähtsad on. Mõlema toot ja kõige kärtsumad masinad ja siis veel igaks juks võrrelda, et kas võimsuse ja suhe on sama ja GRMN-il ja I30N-il ja I30N, ja I30N Fastbackil mõlemal on see kusagil 5,4 kg ühe hobujuu kohta. Mõlemad masinad on esiveolised ja mõlemal oli tal võrreldavad lamellrehvid ja me panime nad samal rajal sõitma ja vaatasime lihtsalt, kuidas nendega täpselt lõbut seda saab.
1: Aga räägime natuke nendest tulemustest, et kõigi meil seal videos tuli selgelt välja, et Hyundai võitis ja ilmselt oleks võitnud veel rohkem, kuna meil ei seal väikseid tehnilisi viperusi, mis, mis tõttu siis Veli ei sõitnud sellega nii piiri peal, kui ta muidu sõitis ja Veli sõitis siis võlema autoga minust olust kiiremini et, et Veli oleks kindlasti seal Hyundaist ka veel, ma kujutan, et vähemalt sekundi välja võlund. Seal oli see lugu, et Hyundai
2: läksid kuidagi mingil põhjusel pidurit pehmeks suhteliselt ruttu, mis tähendab, et hakkasin varem pidurdama ja natuke nõrgemalt. Ja seal kindlasti oleks võinud veel aega juurde võtta, kiiremine sõita seda rada, aga lõppukogudes jällegi see ei ole nii-öelda tõsiselt võetav ajavõrdlus selle koha pealt, et rada oli libe ja märg ja me nühkisime sõidujaand kuivemaks ja me saime teha seda, et mõlemad kriitilised ajasõidud, Me tegime siis põhimõtteliselt kahe minutist vahedega. Ja autode vaheks ei 0,6 sekundit. Hyundai oli kiirem. Mis oli selge on see, et Hyundai kurvi kiirus, et piiratud libisemisega diferentsiaalile on kusagil 5-6 km tunnis kiiremat kui GRMN-il. Ja pikemal rajal annaks see veelki rohkem tunda lisaks see ka veel, et ta ikkagi on väledama mineku koolimata sellest, et massi ja võimsuse suhe on tegelikult sama kui GRM aga,
1: aga räägime jäki veel sellest, et see tegelikult jäidu Toyotaga sinna aga ütleme pärast meie eksperimenti seitma Et kas sa võlusid sealt veel mingi parema aja välja?
2: Jah, see oli ka mulle üllatav, et äh, siis kui oli juba video purgis ja ilm tõmbas, temperatuur äh, läks natuke soojamaks, Ja oli juba kaamerate kokkupakkimine ja kõik, ja ma viisin veel Toyota mõned tiirud rajale. Ja üllatusin nähes, et nüüd viimane sõit oli neli sekundit kiirem tegelikult kui päeva esimene sõit. Ja see oli puhtalt seetõttu, et esiteks temperatuur, rada kuivas, teiseks me nühtisime sisse sõidujoone, kolmandaks ma õppisin väga väga selgelt ära selle, nii-öelda siis, nende tingimuste ideaalse sõidujoone, mis oligi see kuivaks nühitud osa. Kogu aeg hoidsin väliskurvi ratast seal kuiva osa peale, et pidamist oleks rohkem, kurvikiilused paranisid märgatavalt ja sealt see tuligi. Lisaks sellele loodustegi kaama oma töö ja kuivatas
1: rada veelgi. No see kõik tõestab ainult ühte asja, et lõpude lõpuks on ikkagi juht see, kes sõidab pea, sõitkume kas või VRC masinatega siis lõpuda lõpuks tänakule nagu nii oskustu poolest ligi lähedalegi ei, ei ole et ei ole see auto peamine mis sõidab, vaid ikka see, mis seal rooli ja istme vahele jääb aga, aga nüüd räägime ühest kalkulaatorist, millega saab autode tasuvusaegaga võrrelda, et soomlased on siis sellise asja valmis teinud ja, ja sealt lähtub siis selline tõde, et selleks, et tahta elektriautot ja kui, kui need elektriautot ja siseb mootorit võrrelda siis selleks, et elektriauto ennast ära tasuks tuleb sellega sõita umbes 20 000 km aastas ja niimoodi 5-8 aastat et, üh, kuidas see sulle tundub? Palju sa aastas sõidad, kas see tundub midagi, millele sa ligilehedale võiks ulatuda? Minu jaoks
2: see 20 000 on jällegi palju sellepärast, et ma just Siin hiljuti arvutasin iga kui seid väljaminekuid ja vaatasin, et mina sõidan oma isikliku autoga, kui nüüd kõik proovisid ootud kõrvale jäte. Isikliku autoga ma sõidan ainult kusagil kaks paagideid kütust kuus, ehk siis subaru puhul tähendab see 7-800 km Aasta peale kokku teeb see siin alla 10 000 natuke. Mm -hmm. et mul võtaks kindlasti see äratasumine kauem aega. Aga jällegi neid juht on kindlasti väga palju, kes sõidavad 20 000 keskmiselt. Ja, aga põhiline asi selle kalkulaaturi on see, et nüüd on väidetavalt seal arvesse võetud neid tegureid, mis on pikalt olnud nii öelda elektriautode hall ala. Et muud kui kuuled, et ühed väidavad, et ja, ja elektriauto on nii roheline, teised jälle rajuvad vastu, et Ei, aga siin ei ole arvesse võetud ju seda, kui palju CO2 ja muid heitmeid tekib siin akude tootmisel, akude hoiustamisel, järel töötlusel, et nüüd väidetavalt see kalkulaator võtab seda kõike arvesse ja kui sa selle sinna sisse lööd, siis, siis ta ütlebki sulle selle aja, mis sa peaksid selle masinaga sõitma, arvestades juba ka seda akudega seonduvat siis keskkonna jalajälge.
1: Samas on see ikkagi seotud nagu ainult akudega, et kindlasti selliste, ütleme, mitut erinevat sellist valdkonda hõlma või tarneprotsesse kaasavad tootmist on nagu väga keeruline vaadelda sellise.
2: Aga see on jällegi see, et sa võtad lihtsalt see, et akud ongi sul erinevus nende kahe masina vahel põhimõtteliselt, ju. et sa võid kalkuleerida, teha selle kalkulaatori veel raskemaks ja kalkuleerida kõik muud tootmisprotsessid, ta sinna sisse või siis see võid need välja ajata, sest mõlemal autol on need laias laastus samad kui ma akud kõrvale et akud ongi just, ja see võti siin tegelikult.
1: Jah, aga tulles tagasi selle, selle 20 000 juurde, siis eks võib öelda, et Eestis on neid inimesi küll, kellele elektriautoga sõitmine tegelikult ennast ära tasuks siis selle kalkulaatori järgi viis kuni aastat ei ole tegelikult nagu väga pikka aeg, et, et juba siin eelmise põlvkonna elektriautot tegelikult ei väsi selle ajaga ära, et väga ilusti saab hakkama, ei ole vaja uusi akupakka hakata ostma, nii et kes sõidab üle 20 000 aastast, siis tundub, et asub üha enam vaadata elektriauto poole. Aga nüüd räägime sellest, kuidas sina ikkagi elektriauto poole ei vaadanud, <laughs> et äh, käisite toomas ühte Toyotat, räägi meile sellest autust natuke lähemalt.
2: Ja jällegi see on vist siin nüüd äh, päris mitme eelnevas saates ka ära mainitud, aga käisime kollega Tamberega Tamperega, Shotimaal, Classcos, tõime ära ühe kolmanda põlvkonna Toyota MR2 ja siin auto valimisest või see, see, miks see on just see auto sellest kirjutasin ma eraldi loo Üh, siis sellest reisist kui sellisest on mituga reisikirja vormis asja järjest üles tulnud Aksele Ristasse Delfisse et Ukkugu vaheldumisi kirjutam, kirjutasimegi et Ukku kirjutas siin sellest reisimise enda praktilisest poolest kuna tal on nii palju kogemust lihtsalt uuka vahet nühkimisega See oli tema järjekorras 156. reis, et on UK vahet käinud väga palju ja kui ei oleks siin ukutunud abis, siis tõenäoliselt ma oleks teinud mingisugused väga ebaoptimaalselt valikut selle reisi ettevõtmiseks ja see oleks läinud ebamõistlikult kulukaks ja seda nii ajaliselt kui rahaliselt, aga praeguse seisuga... Olen ma väga rahul, kuidas see kõik välja kukkus, see oli põhimõtteliselt niimoodi, et nädalaega Eestist Eestini ja lõppkokkuvõttes võttes oli see reis ikkagi puhkus, üks kõik, et oli tööasju, oli mingit Akselerista asju kirjutada See mõjus ikkagi väga mõnus, ära olemisena, tegelikult täielik mõtte puhkus lihtsalt käid ja ainuke muremis on, ongi see, et auto, mis järel on, oleks seal kuni reisi lõpuni ja et kusagile keegi kinni peaks ja ajaliselt hiljaks ei jääks kuskile.
1: Aga tulles tagasi selle ukku ju, loo juurde siis äh, mingil põhjusel oli see väga selline probleemi keskne, et äh, fookusest tundusid olevad vargad ja röövlid, et kas teil juhtus seal midagi või? või...
2: Äh, meil endal äh, õnneks ei juhtunud midagi säärast, aga ukkul tulid lihtsalt kogu seda marsruuti läbi selle meelde sellised probleemkohad, mis tal kunagi on olnud. Et põhiline oligi see, et need veoki juhtide parklat tee ääres näiteks. Sõidumeerik tiksub täis, päeval enam sõita rohkem ei tohi, jäävad sinna magama. Tihtilugu on see, et õnneks seal parklates on veoki vahel selline mm, vaikimisi, ilmselge tunne ja üksteise kaitsmine, aga sellegi poolest <küh> seal toimetavad varjus igasugused tegela. Seda tukul oli mitu situatsiooni, kus täiesti ebamõistlikult lühikes aja jooksul avastas ta, et äkitselt on autos sees käidud. Et üks juhtum oli see, kus ta sõitis ühe naisterahvaga ühest näist parklatest läbi korra ja ei seisma, midagi nad seal kähku toimetasid, õstis autos ümber, käis korra juhi kohalt ära ja kui nad hakkasid minema sõitma, siis sellest parklast väljasõidu teel oli selle naise käekott. Keegi oli lihtsalt pimeduse varjus. Tuisastest korra tulnud, võtnud, vaadanud kähku, kas seal on midagi haarata ja vähemasti on nii inimene, et pannud selle tagasi sinna nähtavale kohale väljasõidul. Aga põhiline signaal, mille see saates on see, et seal parklates on pimeduse varjus toimetavaid inimesi, kes jälgivad väga pingselt mida sa teed. Ja põhiline asi, mis noh, tegelikult see on muidugi loogika, aga isegi kui sa lähed autost mõne meetri kaugusele, siis pane uksed lukku. Ja hoia võimaluse korral silma alt ära, sõitjate ruumist ära mingisugused väärtuslikud asjad, mis võiks kellelegi huvi pakkuda.
1: Ja loomulikult kehtib see reegel just siis, kui sa lähed on oma autoga, et numbrimärgi järgi on ju kohe näha, et kes on, kes on võõras ja kes ei ole. Sellele mõttes...
2: me eriti tähelepanu, jah, kellel on võõrad numbrid.
1: Et, et see on nagu, noh, üldised reeglid on tegelikult väga sarnased on tavareeglitele, kui sa turist oled, et kui sa oled võõras kohas, ole ekstra ettevaatlik ära lasku igastugustesse veestlustesse mingi kahtlase kontingendiga, kes tuleb sult ma ei tea, mida küsima et, et selles mõttes tasub olla alati natukene paranoilisem kui muidu, kui, kui kuskil välismaal olla. Ja aga
2: ummikutes kui... liigeldas jällegi on olnud neid juhtumaid, kus lihtsalt Ja sa võid seista seal võibolla 10-15 sekundit, aga sellest piisab, et keegi käib sul, teeb sul pakassi lahti ja võtab seal kähku midagi jookse minema, see saa midagi teha ja kui sa järele jooksed, siis on väga võimalik, et kaasosaline kusagil lootab, et autosse hüpata et, ühe sõnaga common sense et uksed lukku, kui autost eemale lähed, isegi kui sa sinna kõrvale põit kergendama lähed ja ummikus samamoodi hoia uksed ja bagasiluuk lukus.
1: Ja nagu lubatud, siis selle nädala prooviseid autoks oli meil Toyota Camry ja lisaks mulle ja velile on meil studius ka Elkest Raido Rosenfeld, kas natuke aitab meil täpsemalt mõista seda, mis sugune auto see Camry siis on. Tere Raido! Terviste! Räägi meie esiteks võibolla välimusest, et minu arust Camry on selline auto, mille puhul on nagu väga selgelt kohe kaugelt näha, et see on Jaapani auto et äh, mulle isiklikult see disainikeel väga ei meeldi, et mulle Lexuste puhul on täpselt sama probleem, et äh, sellised mingid Telavad ja mingid asjad, mis seal välja joonistuvad. Kuidas sul on, sul on, said iseenesest Jaapani autode fänn, nagu siin näha on näinud. Minu jaoks
2: selles mõttes jällegi, ma olen ikkagi klassikaliste Jaapani autode fänn selle kohapelt. Seda klassikalist Jaapani disaini ja sellist 90. alguse ja lõpu kärtsu jaapanlast, mina selle ei näe jällegi. Et ta on kõige kõrgema klassi Toyota, mida sa saad, kui me nüüd pleksusest ei räägi nii öelda. Ja disaini koha pealt ta ikkagi ta järgib sama joont, mis siin viimase põlvkonna Prius.
1: See on hea tegelikult, et sa selle Lexusega võrdluse välja teitsest, et minu arust on... Eriti kui me lähme vaatama sisse poole, siis äh, on äh, väga oluline küsimus, minu arust, see, et miks, pe miks peaks keegi üldse leksuse poole vaatama tegelikult. Et No, muidugi, leksusel on mingid omad argumentid, et nad tahaksid, et, et äh, kõik teaksid, et neil on mingid käsitõmmeldud istmed ja, ja mida iganes enne. Ja, ja,
2: kelle jaoks see nii tähtis on?
1: <laughs> Jah, kelle jaoks see nii tähtis on, tegelikult ei ole mitte mingit vahet. Et kui sa võtad praegu kämri seest, siis äh, see, mille poolest ta leksusele alla peaks jääma, seal ei ole seda tegelikult, kui me vaatame hinna lipiku siis Camry on see selle rahast ju väga, väga ilus auto.
2: Ja seal on nippet-näpet mingid väikesed asjad, mis tõesti no, see on täpselt see, et tundub, et Toyota ja Lexus hoiavad üksteist siis nii-öelda kolm aastakest lahusekki et näiteks, mida Kämris ei olnud, oli Istmemälud, millest ma isiklikult pole mitte kunagi mitte üheski autos puudust no, Mis tore ja nii, aga lõppkokkuvõttes ma sätin ennast paika mingisugune 30 sekundiga, ja, no, mis see on nii väga. Istmemäludega
1: on seega minu arust, et iga kord, kui sul need vaja on, siis sa tegelikult tunnustad need ära. Ja need inimesed, kes võibolla sõidavad sa autoga ja seda istet muudavad, siis nemad üldse ei tea, mis on. Et üks, et lihtsalt avastad, istud ikkagi sinna ja autasse vaatades, sul on lihtsalt istemel ära nihutada. Ei ole
2: liiga, liiga keeruliseks mõttetada asja ajada. Minu, minu arust ka kämbrist piisab täiesti. Leksust, pole küll sinna vaja.
1: Aga, aga kui me räägime ruumist, siis võibolla sinu elu on rohkem selline, et noh, mina, mina saan ka enda, enda väikse golfiga hakkama, ütleme, ma saaks ka kindlasti kahe ukselise golfiga hakkama, et poleks nagu mingid traagikat sellest, aga ütleme, sinu elu on kindlasti rohkem see elu, mis ühe kämri inimese elu peaks olema. Nii. Et laps on jo, mingid muud kodinad, mida on vaja vedada. Et mis sa arvad, et kas kämri võiks rahuldada sellise keskmise pere inimese kõik vajadused.
2: Absoluutselt, seal puudu ei jäänud minu ajaks millestki, et lihtne vastus, kindlasti.
1: Aga, aga räägime ka natukene halbadest külgedest, et sina etsid, et meelelahutus süsteem on see, mis sul nagu...
2: Ja, sellega on nii, et üleüldiselt ma sõnastaks selle nii, et mis ma olen tabanud mingi seaduspära, et kui ma sõidan mingisuguse kiirautoga, siis mida rohkem mõtteid mul tuleb seda parem masin, on ja kui ma sõidan sellise igapäeva suunitlusega masinaga, siis mida vähem mõtteid mul tuleb seda parem masin, on ja Kämri puhul oligi ainukene asi, mis mulle meelde eene, no, tegelikult see oli ainult mingisugune kolm nädalat tagasi juba Ainuka asi, mis mul sellest kõigest tugevalt meelde ongi jäänud, on see, et okei, see meelelahutussüsteem jättis natuke soovida. Et see heli ta tundus selline, no, kuidas öelda, ma mängisin ekvalaiseriga, mis ma mängisin, aga, ja kõigi nende seadistustega, mis seal saada olid, aga kuidagi selline heli pilt jätab ikkagi sellise lameda mulje.
1: Mm, minu arust on legendaarne probleem nii Lexuste kui ka Toyota puhul on see ühilduvus, et, et kui sa tahad oma telefoni näiteks sinna külge panna, eriti kui sa juhtmega tahad seda sinna külge panna, siis see on nagu üks täielik peavalu, et, et mul viskas ta ka sellesse screen mirroring moodi, kuigi ma ei tahnud seda absoluutselt kasutada esimene kord, kui ma lihtsalt panin juhtme taha, siis ta kuidagi ühendas seal midagi juba ära, et äkki äh, kommenteerid omalt poolt, et äh, kuidas selle on, et kas äh, mingi hetk võime ka oodata seda, et saab telefoni täitsa probleemid ette sinna tõjota külge ühendada. No ma kommenteerin seda, seda pidi, et, et
0: iga auto, mis meilt vajateks sõiduks, siis selle üleandmisel ühendatakse ka kasutaja telefon ära, et, et ütleme, et nii-öelda igapäevaselt minule tundub, et see ühendamine on üsna lihtne sinule, kes sa võib-olla esimest korda istud kämrisse või, või, või sellise Toyota loogikaga autosse, et kus on multimeedia natuke teissõgune, et siis ta tundubki võõras. Minu jaoks on see hästi elementaarne ja, ja loogiline. See teine küsimus, mis puutab äh, ühildavust äh, tulevikus, siis äh, Toyotale tuleb välja selline multimedia mis siis peegeldab ka nutitelefoni auto ekraani peal ja juba on see kättesaadav ka, nii et äh, ütleme selle ühendamine on suhteliselt lihtne, kui sa, kui sa tead, kuidas seda teha.
1: Ja mis autodele see tuleb? Kas see tuleb siis ainult nagu, uuematele autodele või see tuleb mingisuguse tagasiljate uuendusena ka vanematele mudelitele?
0: Juba täna on see saadaval äh, uuel chr ja tagasi oletuvalt siis äh, hakkab saama ka ravil seda uuendust, äh, on võimalik nagu teha ja, ja, ja tulevikus äh, uue põlgu on nagu rolla ka, et, et, et hetkel veel ei ole, aga, aga see süsteem tuleb. Ja?
1: Kui me nüüd tuleme selle Camry juurde tagasi, siis Camry puhul on oluline see ka, et äh, Eestis on meil saadaval siis ainult äh, hübriidid ja, ja... Mina ütlen ausalt, et sellise sisse sõidu perioodil auto ainu praegu ja, ja mina sain taga kesmiseks kütusekuluks 6,7, mis oli siis kombineeritud sõit. Ehk seal oli nagu nii linna kui ka maante sõitu. Või mis, mis sina sõid seal? Ma
2: testisin teda niimoodi, et esimene, mul oli siis pikka nädalavaduse proovi sõit. Esimene päeva põhimõtteliselt sõitsin ta koju ära ja proovisin mingisugust ka, vaatasin ruumikust ja ühilduvust. Ja teine päev ma sõitsin ainult spordis. Ja keskmist kütuse kulu meelides, mis ma meelidesin, ma üle 7,4 ei saanud. Ja viimase päeva siis ma sõitsin temaga ka selles ökos Ja seal oli väga mõistlik 6,2-6,3, kui ma õigesti mäletan.
1: See pole tegelikult üldse paha arvestades, et siis kui mina sellega sõitsin, siis sel 5200 km setnud auto ainu. Ehk mm -hmm. siis no, tegelikult see sisse periood perioode absoluutselt läbi ehk. Raido, mis, millal see kütusekulu üldse nagu veel allapoole võiks minna ja kui madalal eda võiks üldse minna, mis need tehaseandmed näitavad selle kohta? Tehaseandmed
0: ütlevad seda, et, et kütusekulu uue mõõtmist sükli järgi siis VTP järgi on 5,3 kuni 5,5 liitrit sajale kilometrile. No sisse sõiduks võiks lugeda kuskil 10 000 natuke peale, et, mm -hmm. et, et siis see kütusekulu peaks langema.
1: Ühes on aga alla kuue võiks ikkagi kätte saada, jah. Ja,
0: aga äh, ma rõhutaks seda, et, et kütuse kulu mõjutab äh, hästi palju Juhi enda käitumine, seal rooli taga ja ka need välised teeolud, ilmastikuolud, et, et sellest on hästi tugevas sõltuvuses.
1: Ja et, noh, kui me kes siin saadet enne kuuland on, siis üks, see on vist nagu legendaarne juba, et ma ei saa peaa kuihagi autoga selle kütusekulu endale näitajatele pihta ja ma olen isegi üllatund, et kuidas see nagu võimalik on, et ma üldse sellised kütusekulu nubreid välja sõidan sõita et äh, ma ei tea, enda autoga seda probleemi ei ole, aga eks see on vist jah, need sisse sõidu perioodid, et siin korduvalt on rõhutanud seda, et, et see on just see probleem äh, rääkides kämbri proovimises, siis äh, Elke on väga hea kohtsele proovimiseks ja mitu esindust Elkel üldse üle Eesti on ja kus neist kämbri proovida saab kämbri saab proovida kõikides Elke esindustes, Elke
0: esindused asuvad Tallinnas, on Elke Mustame, Elke Mustagivi Rakveres selke Rakvere ja Narvas Elke, Narva samuti asume ka Elke Kuressaares et kõikides esindustes on võimalik kämrit proovida selle jaoks tuleb lihtsalt anda teada et selline soov on olemas ja, ja siis kindlasti seda autot proovida
1: on võimalik mm -hmm. ja Eesti on päris ilusti kaetud aga, aga tulles hinna juurde siis kindlasti on sellise pereauto või sellise praktilises tavakasutuses oleva auto puhul nagu kämriide kindlasti nagu võiks olla Oluline küsimus on ka hind, et kui palju õlkes kõige kallim hetkel laus olev või üldse saada olev Gämbri maksab ja kui palju on kõige odava.
0: Kui innast rääkida, siis ma võibolla alustaks sellest, et Camry on saadaval viie erineva varustustasemega ja ma usun, et seal iga tarb ja leiab endale sobiliku, et... Täna on Elke esindustes käimas ka selline jõulu- ja aastalõpukampaania. Ehk siis hakkavad seal 28 tuhandest, 28 700 kui olla täpne luksurivarustus ja, ja kes tahab juba seal taga elektri, istmeid ja, ja, ja esiklaasile projitseeritavad näidikud kõike selliseid asja, et, et kõik, mis on võimalik, et siis see on seal 35 peale. Noh, loomulikult on võimalik ka sinna lisada ühtkama teist, et, et aga sinna vahemiku see hind võiks jääda.
1: Ja, ja kas need autod on siis äh, kõik laus olemas või kuidas see laus praegu on, kui palju kämmerisid üldse laus on umbes? Enamus äh,
0: on enamus varustustasemetest on laus olemas ja, ja ütleme laos ees on kuskil ligi 100 autot äh, ja toimetuskiirus kuskil kaks nädalat. Enamus nendest on on Rootsi siis vahe laos, mm -hmm. et, et seal tellimine on kaks nädalat, ma usun, et selle aja
1: jaksab iga üks ära oodata. Okei, okay. puhul üks kõige kiidetumaid asju nende puhul on madalad hoolduskulud, et milline see Camry järelhooldusprogramm on, et kui hind on päris hea ainult, kui me võtame kõige kallim, maksab 35 000, siis see on tegelikult uueautopool ikka suhteliselt oda, võinud eriti arvestas, et on selline Kesplise suurusega auto, mis sugused need järelhooldusprogrammid on, kuidas need hooldusintervallid on ja mis need kulud võiks olla inimese jaoks? Kämri hooldusintervall on täpselt samasugune nagu kõikidel toetatel on siis
0: kord aastas või siis 15 000 km tagant. Üldistest hoolduskuludest kõige parem on rääkida võrgluses näiteks Toyota teise populaarse mudeliga Toyota Avensisega. Et kui vaadata lihtsalt äh, hoolduskulu, siis Camryl on see kõrgem, samas äh, tänu hübriid äh, komponentidele, mis äh, on äh, Camryl on üld-ülal madalamat äh, võrreldes avensisega. No, seal on näiteks äh, sellised asjad nagu piduri, klotsid, piduri, ketta, tänu, aja, ei vaja nii sagedat vahetamist. Äh, Kui analoogsel bensiinimootoriga autal ja, ja lisaks loomulik väga oluline komponent on kütusekulu, mis on näiteks võrdluses 1,8, saab cirka 2 liitrit madalam 100 km peale, et siis seal tuleb selline üldvõit ja, ja summaarsalt võib öelda, et Kämri isegi suurem autona, võimsama mootoriga ja, ja, ja sellise teesekme endi lipulaevana, On, on taskukohasem äh, 100, 100 000 km võrdluses kui 1,8 Vincis.
1: Noh, ühesõnaga, kellel tekis siin huvi Camry järgi, siis eelkel on hulk esindusi üle terve Eesti, saate ilusti proovisõidu kirja panna. Ja nagu öeldud, siis jõulukampaani on käimas, et praegu on ka kindlasti üks kõige mõistlikumaid aega seda üldse Camry ostmiseks. Ja nüüd eh, tormis hakkama saamise kohta, et kuna siin on eh, lähipäevil lubatud kõvasid tormitooli, siis eh, natukene räägime sellest, et eh, mida sellel juhul teha võiks. Oomalt eh, poolt kohe tooks välja selle, et igasuguste suurte tormide ja sellist võimalike katastroofiliste sündmuste puhul on kõige olulisem asi ennast kursis hoida, et eh, seda on nagu kõik päästjad, kõik eh, eriväelased, kõik, te kes tegelevad sellist asjadega, enne siis informatsioon on alati number üks asi. Et kui sa, kui sul on infot, siis sa, siis sa, oled ka tõenäoliselt selleks asjaks õigesti valmistunud. Kui siin kirjutas pikemalt selle kohta, et kuidas stormis hakkama saada, siis no, tema soovitused olid seal, et varu vett, kütust, taskulamp, süüa, autosse varu näiteks tekk. Ma ütleks, et see on nagu natukene paranoiline, eriti kui sa sellise igapäeva elu veedad kuskil asula ligiduses, siis sul tõenäoliselt ei lähene kõik asju vaja. Kui sa tead, et sa elad kuskil linnast väljas, kuskil mööda mingit väikest teed pead sõitma või sa tead, et sul on mingi pikem sõitees, siis võib-olla need ei olegi nii paranooliselt soovitused, et igal juhul tuleks kasutada seda informatsiooni, mis sul on. Ja, ja üritada siis seda rakendada sellele, et mis sul plaanis on et äh, lähipäevil kindlasti kellelgi mingid pikki sõite, nagu teha ei soovita, kui, kui saab ka teistmoodi ja, ja, ja kui sõita siis loomulikult on selline rakendus, mida oleme siin juba korduvalt välja toon, nagu tark tee et äh, seal saab samamoodi informatsiooni selle kohta, et misugused need teeolud on, kus on mingid probleemid ja, ja siis saab nendega kohaneda. Veli on sul omalt poolt midagi välja saada?
2: Nii väga tegelikult ei olegi, sellepärast, et põhiline asi on see, et kui on tõesti lubatud, et on tulemas suuremat sorti torm, siis minu esimene mõte oleks, et kui nüüd on tööasju teha, kas ma saan need teha kodukontorist, kas ma pean üldse sõitma, Ja kui on tulemas torm, kus lubatakse ka lund, siis otsin ma hoopiski esimese võimaluse, et minna ja seda subaruga läbida, Aga see ei olnud mina, et kui on suurem torm ikkagi, siis arvestades kõik ootamatus, mis võivad juhtuda, siis pigem äkki vältida seda sõitu üldse. Ja nüüd selle viimase, viimase tormi osas, mis siin nüüd juba alguses oli, selle ajal kui reisil olime, siis. Noh, selles mõttes see oli jällegi väga mõnus üleelamine, et meie selle ajal loksusime laevas kas Traave minde poole või Traave Helsingi poole. Ja lained olid mõnused, hüpitasid, uni tuli hea, ei ei olnud midagi halba selles mõttes selles tormis.
1: Noh, ühesõnaga seike turvaliselt ja nüüd tuleb meil pikem paus sisse, kuna siin on tulemas jõuluperiood ja, ja aastavahetusperiood, et ilmselt kuuleme juba järgmisel aastal. Aitäh!